0: 大家晚上好，呃，这个这个周四又到来了，我们呢继续，呃，这个周四的微信分享课程。那么在这一过去的三周里面呢，我们呢一直在讲同一个主题，就是关于组织进化啊，组织进化。那么我们在前三周呢，向大家介绍企业发展的呃不同的阶段性，以及呢这个企业如何。是应该先做强还是先做大等这样一系列主题。那么今天呢，我们跟大家分享呢，仍然是组织进化中的一个非常重要的一个呃理论思想，就是关于啊组织变革从哪里开始啊，组织变革的起点在哪里啊？那么我在这个实际的工作中呢，接触了很多很多的企业。那么当企业发展到一定的阶段啊，度过了自己的儿童期，进入到了呃度度过了自己的婴儿期，进入到了儿童期的时候呢？企业都面临着，就是进一步的怎么样能够啊完、啊、开始组织的变革与成长啊，然后呢，最终呢这个完度过自己的这个这个呃儿童期和这个青少年期以及青年期啊，那最终呢成为一个成熟的企业。那么呃当然问题呢，其实这个最难的一个点呢，就是在于呃面对着就是需要做的一系列的事情。啊，很多的这个在制度上的改革呀，在这个呃管理的一些方法论啊、员工素质的提升等多个方面呢，在这么多事情里面呢，那么什么什么东西是这个我们作为管理改革的这个第一件要做的事情啊？嗯、呃，其实呢，这一点呢是其实是源于实践、这个、实践。那在开始的时候呢，我们在做平常的帮助某很多企业进行这个管理的这个升级和改革的时候呢。一般来说呢，比较习惯的呢，就是帮助企业呢上来呢就开始导入这个呃一些重要的管理的模式，比如说战略管理模式、计划管理模式、项目管理模式和流程管理模式、啊，但是呢，事实上在实践过程中就发现呢，在导入这些模式的时候呢，呃，某种意义上来说呢，会遇到很多在组织内部和员工内部的一些呃，就是一种阻力。啊，比较大的一个阻力。那这个阻力呢，主要源于什么呢？源于就是人们的习惯啊。很多企业呢，从创业开始呢，发展到现在呢，已经养成了，发展到一定规模以后啊，已经养成了很多很多的习惯。那么有些习惯呢，就是和呃企业发展的这个，就是现阶段的这个发展的所需要的这种习惯呢，是是相互是冲突的。而管理改革本身，管理的变革和提升呢，本身呢，其实就是一种啊工作习惯的改变，尤其是管理者的工作习惯的改变。那么面对的这样一种情况的话呢，其实呢，当我们做管理改革的时候，遇到了会遇到一个很大的阻力，就是呃，尤其是中高层的管理者啊，往往呢不太愿意去改变自己的工作习惯，啊，改变自己的工作的这个这个模式啊，这个工作模式。啊、还希望能够按照就是创业期的那种比较随意的、比较自由的这种管理方式来对企业进行管理。那这时候呢，其实呢，企业的发展呢就会遇到一呃就遇到一种阻力。这种阻力呢就源于这些中高管不愿意呢去改变自己的工作习惯啊，工作习惯。所以说呢，呃，作为企业管理改革来说呢，如果一上来就导入这个一些重要的模式，本身呢就会遇到很多的阻力和困难。那么面对这样一个问题呢，其实我们可以换一个角度思考一下这个问题，就是，呃，如果我们打个比方，如果我们有一块土地，我们要去播种啊，种一些呃植作物或植物上去，比如种种一些苹果树啊，或者种一个、呃、种一些庄稼上去的时候，那我们应该做的第一件事情是什么呢？啊，其实如果我们仔细想呢，我会发现呢，我们做的第一件事情并不是立刻就去播种。然后施肥啊，浇水啊，啊，并不是这样的。我们第一件事情呢，要做的的就是要去松土，啊，把这个土地的环境适当的、适当要改改变一下啊。那我们知道，这个是把土松松一松，甚至呢，事先呢，这个养一养这个地，然后把这个肥的肥让地呢，土地呢更加肥沃一些，然后再播种的时候呢，我们这个庄稼的成功的概率呢，就会大大提高。那么，面对企业的改革呢，其实也是一样，企业本身呢，也就是一块土地，而我们做的管理改革呢，是要在上面种出一个新的种子啊，种出一个新的植物上在上面去。那为了让这个管理改革能够更成功呢，其实我们首先要解决的是怎么样改变企业的内在的环境啊，内环境。那么这个内环境呢，如果用比较专业一点的说法来说呢，其实就是企业内部的文化。文化氛围啊，所以企业改革的第一个起点是从哪里开始呢？其实不并不是上来就去导入什么呃、啊、管理的工作模式，反而呢是要从改变企业内部的文化这个角这个角度来入手啊，通过改变企业的文化内环境，然后呢为下一步的管理的提升、升级和管理的改革呢做好那个准备，思想上的准备和行为上的准备啊。提到文化这个问题 呢， 很多同学就会感到有一点点的空空泛 啊， 因为文化呢是其实是一种让我们感觉起来说有点摸不着啊、看不到的这样一种东西 啊， 觉得这个做文化的东西好像很 虚， 而且呢就是呃也很难掌握啊。其实呢呃这种理解呢是不对的 啊， 不对的。文化本身呢，是一个非常具体而又实在的这样一个东西啊。那么，这个在组织行为学中呢，我们对于文化的定义呢是这样定义的：就是呃，一个组织中呢，啊、呃，组织成员所共同秉承的一整套的价值观、行为准则和习惯啊。它的特点呢是什么呢？它的特点是，呃，不管是什么样的组织，它都会形成自己的文化啊！这个文化，啊啊，其实呢，就是呃文文化的这个这个特点呢，就是只要是组织成员所共同秉承的，它就会形成文化啊，就会形成文化。那换句话说呢，也就是说，其实文化本身啊，它就是一整套的习惯。我们打一个比较具体的比方，就用中国人和外国人做一个比比喻啊。大家可以看到，我们中国人呢有很多习惯啊，我们的习惯，因为我们的整个中国人的文化是什么呢？哎，我们的价值观呢，其实是主要是一个以家为中心的价值观，啊，也就是家庭和自己呢是一个整体，啊，为为了家，为了家能变得更好，啊，做更大的贡献呢，是我们每一个人都愿意牺牲，几乎牺牲自己的一切，来为自个儿的家啊能够变得更好。所以说呢，这个中国这个家文化呢，就导致了中国人呢是有一系列的习惯的啊，比较多的习惯呢。比如说，中国人到了春节的时候都要回家，要和父母一起过春节啊。那这个呢，其实就是中国人所特有的一种习惯。那在国外呢，过圣诞节的时候呢，很多孩子呢其实并不是会和父母一起过啊，经常是和自己的朋友啊在一起过圣诞节啊，圣诞节。而中国人呢是一定要回到。家里面去和父母在一起啊，那么比如说中国人如果是自己的父母来到来看自己啊，或者是在呃到自己家里来的时候呢，哎，这个所有的这个呃，比如你请家里请父母吃顿饭的时候呢，那你觉得所有的费用都应该你自己你来出啊，你要请父母吃饭是理所当然的啊，因为父母养育你这么长时间，但是在国外却不是这样的，国外呢其实如果。父母来来了以后，孩子请父母吃饭。如果在未事先说明的情况下呢，一般默认的就是 a h 啊，大家各自出各自的钱。而且呢，就是父母如果想帮助，呃，自嗯帮助孩子来带带孩子的话呢，哎，需要事事先要征得这个呃，就是孩子的同意啊。很多很多年轻人生了孩子以后，并不反反而是反对父母来带孩子啊，一定要自己去带啊。那像在中国的话呢，父母帮着下一代帮着自己来带孩子，这是理所当然的事情而是天经地义的事情啊。那我们可以看到呢，其实这就是所谓的文化，就是文化本身呢，并不是说我们看不到摸不着，它其实是很具体的一个一个一个一个,一个现象，它往往呢体现在员工这个组织中啊，每一个人的身上的习惯啊，体现在这个习惯之中啊，所以通过。所以 说， 我们要做的所谓的这个管理改革的这个起 点， 这个文化建设 呢， 其实呢是一套工作习惯的建 立， 新的工作习惯的建立和改变的一个过程啊。那 么， 根据我们上一次所讲的企业发展的四阶段 呢， 我们说企业呢发展呢分为这个在企业走向一个成熟期的企业呢之前 呢， 企业将经历从婴儿期到儿童期到少年期到青年期这样四个阶段。那么这四个阶段呢，我们也讲过了，它的基本特征呢，就是，呃，第一个阶段呢，主要是为了生存而，而努力。因此在那个阶段本身呢，其实，呃，企业内部的内部呢，一切的工作，一切的工作方法，包括习惯呢，都是为了生存啊。怎么样能够生存的更好的话呢？哎，就是就会建立一个这样的一个习惯啊。其实从某种意义上来说呢。呃，前期的话呢，他的他的目的性非常强，就是为了要生存下去。所以说，往往呢，在这个阶段呢，养成了一些只为了生存啊，只为了短期能够活下去的一些习惯啊，一些工作习惯。那么到了儿童期呢，呃，少年期还有青年期呢，其实呢，我们曾经讲过了，这三个阶段呢，分别叫做职业化阶段、专业化阶段和精英化阶段啊。那么这个这三个阶段呢，其实呢，就是。呃，一个企业呢，开始要不断的走向正规化，走向专业化啊，进一步呢走向呃更精英化啊，这样一个三个不同的阶段。那这三个阶段其实呢，都是有特定的呃需要有一系列的特定的文化的支撑的啊。我们今天呢就不讲后两个阶段了，我们主要的讲讲一个企业从这个这个创业期结束后，从一个呃微型的企业，从零到三十人的企业，走向了三十人到一百五十人的企业的时候。那这时候我们需要开始完成职业化的过程。那么这个职业化过程 呢， 需要哪些文化的支撑 呢？ 啊， 那么经过了组织行为学的仔细研 究， 发现 呢， 在一个企业从这个就是生存期 呢， 进入到了这个呃发展 期， 走向职业化的过程中 呢， 它主要涉及到的文化 呢， 主要有四四个核心的文化价值观以及习惯啊。那第一个是什么 呢？ 第一个 呢， 就是团队协作的文化。就是，呃，希望大家能够呃摒弃个人的啊单单打独斗的这种工作模式，开始呢形成团队作战的这样一个好习惯啊好习惯。那么第二个文化呢，就是什么呢？就是这个合作互信啊。那么这个单单打独斗的这种工作习惯本身呢，它就会带来人与人之间的是一种相互竞争的啊。比如说我们过去很多企业里面销售人员。其实销售人员、销售人员是相互竞争的啊，看看谁能够完成更高的销售额啊。在竞争中呢，其实呢，人和人之间呢是没有协作的啊。那么竞争中呢，其实人和人之间呢也就慢慢就是失去了相互的信任啊。那你你是你你，你不相信你的竞争对手是从呃来帮助你的时候是出发自于真心的啊，真心的。那么实际上这个文化呢，其实是那个职业化建设中的。呃，第二个重要的文化建设啊，就是怎么样能够让大家能够真正相信啊，自己的自嗯一个公司的同事都是自己的伙伴，他们会真心的帮助自己。然后潘建立这样一种真心的信任的文化啊，信任的文化。那么这个第三个重要的文化呢是什么呢？是关于传承啊，传承，传承呢是指的什么呢？是指的是，其实主要是指指的是。呃，在组织内部呢，开始要建立一个知识和经验的呃分享和共享，啊、呃，以及呢人人才的这个不断的呃培养的这样一种一种一种文化、啊、在生存期的时候呢，人们把精力都放在去做事情、去做业务，把业务能做上去，让企业能够存在下去。所以说，不管是企业的从老板开始，一直到呃基层员工呢。全所有的人呢，其实把精力都放在一只有一件事情，怎么样能够呃嗯获得更高的销售收入，然后就有生存下去。那么这时候呢，就导致了一个问题呢，就是什么呢？人们没有太多的精力去放在培养人，包括呢对经验和知识的这种相互的交流和传承上啊。大家把时间精力呢，基本都放在了什么呢？放在了这个就是呃这个就是呃做事情啊，做事情那样。啊、那这样的话呢，在我们的组织中呢，就出现了一个问题，就是说，呃，经常是就是呃，这个、呃、好的好的经验和嗯呃以及经一些失败的一些教训都没能得到良好的总结，而且呢，也不能够在组织中呢得以很好的传承啊，就是能够得到呃能能够把这些好的东西啊、知识呢和经验呢能够得到分享，而且人们呢也不关注去培养人啊，往往。只关注自己做事情做得好与坏，而不关注这个对自己的下属、下级还有新员工的这个认真的培养啊，培养。那么这个文化呢，其实是呃，在我们走向这个正规化的阶段中呢，啊、呃，要需要建立的第三个重要的文化啊，就是培养人，啊，知识的共享与传承的这样这样的文化啊，这这个文化。那么第四个文化呢什么呢？就是关于纪律啊，纪律严明。那么在生存期呢，由于大家把精力都放在做事情上，所以说那些做事情做得比较好的人呢，就往往呢会变得比较散漫啊。比如说不遵守公司的纪律，因为他们的业务做得比较好啊。那么这样呢，就导致了整个公司呢纪律呢就很散散漫啊。比如比如表现在有很多具体的现象，比如说表现在呃比如说呃，开会的时候啊，员工呢就是这个这个经常迟到。然后呢，另外呢，就是呃，随便的出入这个会议室。然后呢，有的时候呢，上面人在讲话的时候，自己在下面看手机，哎，在干别的事情啊，干别的事情啊。那这样呢，像大家可以看到这样一系列一系列的这个，就是呃，行为呢，其实都是一些缺乏纪律性啊，纪律说明纪律涣散的这样一个、呃、一个一个一个特征啊，一个特征啊。包括很多员工呢，比如说呃，这个穿衣服呢，也非常的随随意。啊，工牌呢也不一定带啊，像这样一系列的这个习惯本身呢，都是纪律涣散和散漫的这么一个特征啊。但是呢，作为一个企业来说，管理改革的一个重要的要求就是要有纪律性。所有的规章制度一旦大家不能够严严谨的、严格的去执行的话，那你做的所有的管理的一些规定啊，未来建立的一些所谓工作的模式，都很难很很难真正的持久下去，因为人们并不把它并不很严肃的对待它。所以说呢，纪律性的培养啊，就整个组织纪律性的培养，实际上是是文化建设中的第四个重要的一个要需要建设的一个文化啊，一个文化。那么大家我们可以看到呢，就是刚才讲到的这个在呃企业发展的就是呃第二个阶段，从第一个阶段到第二个阶段，就是从生存期到发展期，从到职业化阶段这个这个阶段呢，有四个核心的文化，这个文化呢叫做团队协作。呃、啊，合作互信啊，传承和纪律严明啊，四个文化。那么这四个文化的建设呢，是我们管理改革的重要的基础啊。如果一个组织这四个文化都没有得以建立的，那么是下面的管理改革工作呢是非常难以开展的啊。即使是啊，就是我们去强行的啊，去建立了很多工作的模式，比如说计划管理模式啊，战略管理模式啊。啊，绩效管理模式等一系列的这个模式，这些模式的建立呢，这个如果没有刚才说的四个基本文化的支撑的话呢，十有八九呢都很难在企业里面真正的生根发芽啊。也就是说，呃，很多好的管理的方式，比如说项目管理的方式啊，啊，然后这个计划管理的方式啊，那这些方式都需要什么呢？需要这四项基本文化的支撑啊。只有员工的从内心、从习惯层面。改编过来了，能够有这样的这个四个呃这个文化习惯啊，就是一种团队协作的习惯，相互信任的习惯，然后知识分享，呃培养人，然后呢，另外就是纪律啊，遵守纪律，严严格的遵守纪律的这种习惯的时候，我们的组织的管理改革呢才能真正取得成功啊。这个呢，也是很多企业在呃，发展的过程中呢，导入了很多所谓的这个呃就是管理的一些。呃，方法啊，比如说有的公司导入什么，呃，绩效啊，啊，阿米巴、三百六十度考核啊，包括这个 KPI 考核等等，但是都不能够真正取得成功的一个重要原因，就是因为他们的文化、企业的文化氛围和基础是没有改变过来，它是不支撑你这个这种这种管理的模式的啊模式的。所以说，如果你在外面哪怕学了再好的一个管理的方式啊，或者其他企业的一个管理的方式。那如果你们不能够把这个文化的东西改变过来的话，那么这样的再先进的、再好的一个管理的一个呃模式，在自在我们的企业里呢，都很难真正取得效果啊，取得效果啊。这这个就是说，就像我们刚才说的，那么种子要想成长的好，前提条件是土壤要好啊，土壤的条件要好，土壤的条件越好，种子呢就越容易发芽，越容易呢能够真正存活下去。那呃，如果没有呃一个良好的文化的改革和这个氛围的呃创造的话呢，哎，这样的话呢，就是我们的管理管理的各种各样的措措施啊，包括策略和模式呢，引入呢，都是事倍而功半的啊，事倍而功半。所以说呢，我们综述我们今天所讲的这个内容，我们可以看到呢，管理改革的起点呢，是应该从文化入手的啊，从文化入手。首先 呢， 要进行一段时间的文化的这个建设 啊， 建设。那刚才我们所提的这个就是呃初级阶 段， 就是说从企业发展的这个第一阶段到第二阶段 呢， 需要进行的文化建设 呢， 刚才你提到呢有四项 啊， 四个不同的项目。那么大家肯定会问一个问 题， 就是 说， 呃， 那如果那么我们要建立这四个文化的 话， 那这个文化建设该怎么做 啊？ 该怎么样做 呢？ 首先呢，这个文化建设本身呢，就这四个文化呢，啊，一般来说的话呢，我们是会呃分阶段呢，一个文化一个文化的去建立和呃培养啊。那么我们要认识到呢，就是比如说团队协作这样的一个文这个文化，或者是合作互信这样一个文化，这样的文化呢，并不是只要喊喊口号，或者给员工做一些培训，就能够真正在组织内部建立起来的啊。因为文化，我们知道文化它最重要，它它不是停留在员工认同与不认同，而在于什么呢？在于最终员这些文化所倡导的，呃，这种理念能不能落实到员工的日常的工作习惯中去啊？习惯中去。我们这里呢，就以这个纪律文化为例啊，纪律文化为例。那像这个，嗯，培养员工的这个工作的纪律性啊，纪律性。那像这样的这样的东西呢，其实对于很多企业来说呢，是在做的时候呢是非常难做的啊，非常难做的。我们就会发现一个问题，就是你抓一段时间呢，哎，员工好像纪律性就好一些，然后过一段时间呢，又会变得很松散，然后最后又又又会变得非常的散漫啊，非常散漫。那么也就是说，这个纪律文化本身呢，它其实建设呢，并不是说你搞一次呃文化建设的运动，它就能够解决的啊，它需要一个。一一整套的机制，还有包括一持续的这种坚持，才能够慢慢把员工的这个这个文化的这个这个习惯呢，给给纠正过来啊，纠正过来。所以刚才我们所提的四个文化呢，都需要什么？都需要单独的立为项目啊，在企业内部作为一个项目来一段一段的。通常来说呢，这四个文化呢，首先要建设的都就是第一个要建设的是纪律文化啊，就是关于。呃，工作的纪律问题，严肃认真的对待工作，对待我们所公司所提出的各种各样的各项的要求啊，要求就是把纪律要也进行严明。那么严明这个纪律本身的话呢，其实这个这个文化的建设呢是有一系列的呃具体的工作方法的啊。我们在这里呢给大家做一个举例，我在这里给大家举例说明一下，像纪律文化这样的建设该怎么做啊，才能够就是很快比较快一点呢，在组织内部建立所谓的纪律文化啊。那么，其实纪律文化呢，其实就是要求员工呢不折不扣的，啊，在各种情况下严格的遵守公司的呃规章制度啊。对于纪，对于各种各样的规章制度呢，有一种就像军人对于呃纪律的那种遵守的那种态度和工作的呃和习惯啊和习惯。那么像这个纪律文化的建设呢，其实呢呃有一些比较直接和简单的工作方法，可以在组织内部呢。快速的帮助我们来呃建立这个呃所谓的纪律文化。那么这个纪律文化的一个比较巧妙的方法是什么呢？啊，它是这样的啊，就是呃、啊、我们在组织内部啊，这个当员工发现了发现违反了公司的规章制度和纪律的时候呢，要有一个固定的组织啊，固定的部门专门负责监管这件事情啊，就监管这个事情。那么在做这件当发生这样的事情的时候呢？我们采要采用一种比较简易的，啊，就是记录的方式。我们把一般把它通俗称为叫做记一次违规。比如说，一个员工如果在开会的时候被发现，就是呃迟到，或者是呃看手机的话，啊，就是去做,做做做没有或者手机铃声响的话，我们不要用采用罚钱的方式，要采用叫做记违规的方式啊，就树立一种叫记记一次违规。啊，要把这个他的这个、这个、这个违反公司的规章制度的事情，作为一次呃违规行为，把它记录下来啊，就像这个交通违规一样的啊，警察会首先给你记录下来啊，记录下来。那记录下来以后的话呢，其实我们要注意到呢，我们如果立刻对员工进行所谓的啊所谓的惩罚的话呢，虽然短期可以取得效果，但是从长远的角度来说呢，其实还是啊。嗯，很难取得效果的。如果你当场就罚一百块钱或三百块钱的话，其实员工呢，当然可能会交了。但是呢，呃，这个事情如果是每次都这样发生的话呢，就是罚的人有的时候也会有点不好意思，比如说啊、呃，觉得罚三百块钱罚太多了，所以就不会很认真的执行这个东西啊。这就像警察一样的啊，对这个记得。如果现场罚钱的话呢，如果那个当事人一求情的话呢，警察有的时候就会就会把这个就会呃。把这事情给混过去了啊，混过去了。所以我们需要建立的一个需要建立纪律文化的一个一个做法是怎么做的呢？哎，首先呢，违规是要记得，但是呢，不要立刻去罚这个当事人，这个就是这个呃金钱。我们要怎么样呢？我们要采用一种方式，就是我们不罚当事人发生一次违规呢，并不受到处罚，而但是呢，他的上级要受到处罚。也就是每个月我们将统计。啊，每各个部门，啊，这个员工在各种场合下违规的次数和情况，然后呢，把然后呢，根据这个总次数呢，来对这个他的上级，这些员工的上级进行处罚啊。我们举个例子，比如说，呃，有一个人是销售部的这个负责人啊，负责人。那么，如果我们统计在这一个月里面，他所管辖的下属，就是销售部里面。有十次违规啊，就是发生了十次的违各种各样的违规的情况的话，那我们会，啊公司呢有一个规定，比如说每一次违规啊，这个扣这个就是呃部门负责人啊，就是这个这个这个销售的这个负责人啊，扣他的，比如说呃薪酬的，你扣三百块钱啊，我们举个例子啊，扣三百块钱。那这样的话，如果有十次违规呢，我们就要扣这个上级呢，扣三千块钱。那么这种方法呢非常简单啊，也就是说，呃，违规呢，员工违规一次呢，并不去扣员工的工资，而是去扣他的上级的这个工资，啊，那么，呃，这种方法呢是一个非常简洁而又执容易执行的一个一个方式。那么这个方式的话呢，是我们经过实践表明呢，是最快的在组织内部将这个纪律文化呢迅速的建立起来的一个。呃、啊，比较快速的一个手段，啊，一个手段，为什么呢？因为这个，呃，当员工违规一次的时候，现场的时候呢，由于是一个很小的违规呢，呃，这个往往呢话呢，就是如果我们进行处罚的话呢，其实有的时候呢又觉得太重了啊，处罚太重了。但是呢，这个我们每个月如果累积的去罚他的上级的话呢，那么上级呢就会感觉到很大的压力啊，他就会觉得一定要去想办法提醒每一位员工。去遵守公司的各方面的规章制度啊，规章制度。然后呢，呃，这个，呃，这个，而且他会尽到不断的提醒、不断的去跟踪的这样一个一个责任，因为这个是跟他的利益呃切实相关的。那么这种方法呢，一旦采用之后的话呢，我们发现呢，就是在组织内部的，迅速的，就是各个部门呢，就会有一些人呢，就是他们的部门的主要负责人呢，就会马上啊，就是。注意起来了，员工啊，就是违规的情况，他会甚至会不断的提醒员工说啊，一定要按时去参加会议啊，不要去在会上去玩手机，不要让不要让手机响等这些这样东西，因为这些东西都会什么呢？都会呃，最终影响到他啊。那在这种方式下的话，我们就发现员工呢就会迅速的得以改变啊，得以改变，很多员工就会呃很快的开始改变自己的习惯啊，不断的自我提醒，因为。呃，有的时候有一个员工，他自己也许不怕罚钱，但是他更害怕的是他的上级受到处罚，他连累别人，你知道，连累别人。所以在这种情况下呢，这员工呢就会比较快的自觉自自呃自自觉的去建立起什么呢？建立起这个就是这个就是呃这个良好的这个习惯，来慢慢改变的习惯，来遵守这公司的制。度。我们可以看到呢，这就是一个呃关于纪律文化建设的一个工作方法。那么事实上呢，刚关于刚才这四四个文化啊，团队协作啊，合作互信啊，传承和纪律严，这四个核心文化呢，这四个文化呢，都有一些具体的工作方法啊，比能够比较快速的在组织内部把这个文化建立起来。那么如果我们想要做管理改革的话呢，就必须要先进行这个文化建设的这个这个工作啊。那这个工作一般需要大概几个月的时间啊，四三四个月，四五个月的时间。才能慢慢才能把这个文化呢基本上夯实，那么当我们把这个东西工作夯实以后，再来做这个导入各种各样的管理的一些好的模式和习惯，比如刚才我们说的战略管理、计划管理、项目管理等等这些模式，我们就会发现呢，它就会起到事半而功倍的这样一个效果啊，一个效果。好，那么今天呢，我们就通过刚才这一段讲解呢，就向大家介绍了在组织这个。提升、升级、管理变革的过程中呢，首要做的工作呢是文化建设啊。而文化建设中呢，最重要的四四大文化呢是这个团队协作、合作互信啊、传承和纪律严明这四大文化。而这四大文化呢，是有一系列的具体的工作方法的，能够帮助我们比较快的在组织内部就建立起这样的一这样起来文化。那么，如果我们企业如果想进行这个企业变革、组织变革的时候呢？一定要记得，就是第一件要做的事情，就是要进行一段时间的文化的建设的工作啊。好，今天呢，关于这个组织变革的起点这个主题呢，我们就向大家介绍到这里啊，谢谢大家。